0: Você já se perguntou como é que funciona a internet? O que é que tá por trás das nossas pesquisas, dos nossos rolês pelo Facebook, das nossas visualizações no YouTube e tudo mais? Você pode até não se dar conta, mas a internet atualmente é um recurso tão poderoso, mas tão poderoso, que tá quase se tornando um direito universal. Não que ele vai ser integrado nos direitos humanos, não é isso. Mas é que se você tem a internet, você tem quase que literalmente um mundo de informações. Em locais mais remotos, com pouco acesso à educação, isso pode sim mudar o mundo da pessoa. E é só lembrar o evento da Primavera Árabe, lá no Oriente Médio, em que as redes sociais foram usadas como levante de manifestações. Bom, com isso dito... Esse podcast vai ser baseado no documentário Freenet... Disponível lá no YouTube, beleza? Então solta a vinheta e vamos embora!
1: De acordo com o IBGE... Em 2017, apenas 41% das propriedades rurais no Brasil tinham acesso à internet, ou seja, menos que a metade. Seria justo com aqueles que cuidam dos nossos alimentos, aqueles que chegam até nossa mesa. Uma tamanha dificuldade em manter contato com seus compradores? Tendo como exemplo os meus familiares do Nordeste, da área rural de Sergipe para ser mais exata. Meu irmão tem um bar aqui na área continental de São Vicente, em São Paulo. Ele pede da casa de farinha dos meus avós mais de 80kg de farinha de mandioca por mês. De caminhão leva mais ou menos 3 dias para chegar aqui na Baixada Santista. Agora imaginem se eles não tivessem acesso à internet ou até mesmo o sinal de telefone. O quanto de dinheiro e até mesmo o contato familiar não perderiam se não fosse por isso. Esse é um dos problemas enfrentados pelos trabalhadores ribeirinha uma dificuldade tremenda para conseguir ter o dinheiro para sustentar sua família. Assim como acontece com o Pedro Leandro, que aparece no documentário Frenet, ele é um produtor agrícola, como muitos outros. Uma de suas vendas é o abacaxi e o cupuaçu. Com nada de internet, sem sinal de telefone, as ruas de areia esburacadas, eles não conseguem manter muito contato com seus compradores. Atravessar a cidade, para levarem as encomendas leva praticamente um dia inteiro seja uma viagem de ônibus ou até mesmo uma viagem de barco que quanto maior a carga mais eles perdem em questão de valor pois eles deixam uma parte do valor para o atravessador que é alguém que ajuda eles na travessia ou seja nessa passagem do barco a internet e a luz é algo que eles não têm acesso não tem muito acesso, né? E é algo que eles não gostam de ficar sem. Eles veem a dificuldade que é não ter o acesso a isso. Para nós que temos acesso a tudo isso, nem imaginamos o quanto para eles isso é importante. Uma venda perdida por falta de luz ou internet são toneladas e toneladas de cargas de frutas estragadas que são perdidas. Essas no qual esses trabalhadores rurais, ribeirinhas, conseguiriam dinheiro para levar o alimento para sua família.
2: acredita que a partir dessa questão da desigualdade do acesso à internet, nós conseguimos relacioná-la a outros casos, como o ensino remoto emergencial, por exemplo, que atingiu a área da educação com a finalidade de conter os avanços da pandemia do Covid-19 desde o início do ano passado. Com a repentina mudança do ensino presencial para o ensino remoto, que trocou a sala de aula pela própria casa dos alunos, as aulas online trouxeram consigo muitos desafios, o que fez com que o desnível do acesso à internet ficasse bem mais evidente, visto que, por se tratar de um plano emergencial, nenhum tipo de planejamento foi feito, o que possibilitou algumas falhas como no caso do acesso à internet. De acordo com o um relatório do Banco Mundial, mais de 1 bilhão e meio de alunos ficaram sem aulas presenciais em cerca de 160 países, o que inclui o Brasil. Além disso, segundo um levantamento da UNICEF, quase 1 milhão e meio de crianças e adolescentes de 6 a 17 anos não frequentavam a escola, seja remotamente ou presencialmente, em novembro de 2020. Além disso, cerca de 3,7 milhões de estudantes matriculados não tiveram acesso às atividades escolares e não conseguiram estudar em casa, pelos mais variados motivos, que podem incluir fatores relacionados ao acesso à internet. Infelizmente, é uma taxa altíssima e, consequentemente, fez com que o nível de aprendizagem das turmas despencasse fortemente, visto que muitos jovens não conseguiram acompanhar as aulas, seja justamente pela falta da internet, por uma conexão estável ou até mesmo pela falta dos equipamentos necessários, como computadores ou até mesmo um cabo de rede. Desse modo, o cenário da educação ficou bastante abalado, pois diversos alunos perderam aulas e, com isso, perderam conteúdo. Estudos e pesquisas a respeito dessa problemática estão sendo realizados e já está sendo discutido que a educação mundial foi brutalmente comprometida, levando à hipótese de que levará alguns anos para que ela seja devidamente recuperada, sendo um dano severo para a educação dos jovens, não só daqui do Brasil, mas sim de todo o mundo.
3: Já sabemos que o uso da internet nos favorece muito, você pode utilizá-la para conversar com uma pessoa que esteja presente do outro lado do mundo, ou até mesmo pode utilizá-la para pesquisar qualquer coisa, qualquer coisa mesmo e a internet vai te favorecer a resposta. Disso já sabemos, mas quais são as desvantagens do uso da internet ou até mesmo aquilo que eu gosto de colocar como efeito colateral do uso da internet? Bem, o documentário Freenet nos explica sobre isso quando fala sobre a rede social Facebook. O Facebook faz divergências de grupos sociais, a exemplo, se você for um palestino a propagar o ódio e a violência, eles reagirão de uma forma em que a sua conta será bloqueada ou suspensa. E se você for um israelense a propagar esse mesmo ódio e violência, a sua conta será passiva, não acontecerá nada. E são diversas redes sociais que acontece isso. O algoritmo faz as pessoas até mesmo viciarem na tela infinita e manipulam as pessoas, roubam as suas democracias. Até mesmo, um exemplo, o Google. A sua barra de pesquisa é manipulada por uma empresa americana. Ou seja, a resposta quando você for procurar sobre o Brasil, a história real e verdadeira do Brasil, será que ela será manipulada por um professor de Washington sobre como o Brasil de fato foi construído ou ela será uma resposta de um professor brasileiro de como o Brasil de fato foi construído. Então, através dessa democracia explicada no Freenet, nós entendemos que a manipulação acontece nas redes sociais através de algoritmos que são utilizados pelos seus criadores.
0: Beleza, Arthur! Nós já entendemos muitas coisas da internet, mas você pode dizer pra gente um resumão geral? Pô, claro que posso! Como meus amigos falaram anteriormente, há evidentemente uma falta de acesso à internet em muitos ambientes mais isolados, como é o caso de pessoas do no extremo norte no país. Nem mesmo os grandes monopólios disponibilizam seus serviços a essa parcela da população, que, temos que lembrar aqui, vai usar a internet para conhecimento e para ajudar na sua própria vida. Imagina você negar algo tão vital no mundo contemporâneo só porque você precisa pagar 300 reais por 200 mega? Absurdo, né? Por isso que outras operadoras têm ganhado força naquela região, principalmente as menores e locais. Fora isso, a internet em si tá na mão de uma grande corporação. É a corporação norte-americana Level 3, ou Level 3, os bilíngues de plantão. Que, em geral, é um monopólio dono da grande maioria de cabos de fibra ótica. O problema disso? Bom, é que a neutralidade da internet tem sido constantemente abalada, meus senhores. Isso é, tem corporações e empresas que estão pegando os nossos dados pessoais Dá pra acreditar? Isso foi o motivo de uma grande confusão lá nos Estados Unidos E o principal acusado foi o Facebook, que utiliza seus algoritmos pra isso Pra sanar tais problemas, navegadores de código livre que não pertencem a monopólios como o Thor ou o Projeto Diaspora podem nos ajudar Eles são conhecidos por serem extremamente neutros com o um código aberto para todos verem e de empresas não tão grandes Rufa, Assim fica fácil sanar o problema, né não? Mas bom, era isso o nosso podcast. Eu espero que vocês tenham gostado. Esse podcast foi proposto como uma atividade da nossa faculdade de letras, IFSP, lá no campus Cubatão, manja? Espero realmente que tenha sido útil para vocês. Então é isso, nos vemos por aí em futuros podcasts. Valeu, ouvintes!